0: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ صدق الله العلي العظيم نعيش وإياكم ذكرى ميلاد الأطهار صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وبالتأكيد في مواليد الأئمة من أهل البيت عليهم السلام أفضل ما ينبغي أن يلتفت إليه المرء أن يتعلم بعض الدروس التي أعطاها الأئمة من أهل البيت عليهم السلام للمسلمين جميعا من هذه الدروس التي أولاها الائمه العناية الكبيرة والفائقة مسألة التوحيد التوحيد الخالص كيف يكون الإنسان موحدًا لله تبارك وتعالى ويعي المعنى العميق لوجود الحق تبارك وتعالى وإحاطته وهيمنته بخلقه وأنه لا إله إلا هو وحده لا شريك له له الملك وهو على كل شيء قدير هذا المعنى ماذا ينبغي للموحد أن يعيه من وجود الحق تبارك وتعالى وما هو المراد بعلم الموحد بوجود الله تبارك وتعالى الأئمة من أهل البيت أولو هذا الموضوع عناية كبيرة كما أشرت وهذا الموضوع أيضا أولاه القرآن الكريم العناية الكبيرة ولكن هناك آيات غير محكمة في القرآن الكريم بمعنى يمكن أن يفهم منها القارئ للقرآن الكريم أكثر من معنى ولهذا جاءت الروايات والأدعية والمناجاة عن النبي صلى الله عليه وآله والائمه من أهل البيت لتفصح لنا عن المعاني الدقيقة لآي القرآن الكريم. لنتأمل فيما يقوله الإمام الحسين عليه السلام، الإمام الحسين له بيانات متعددة في إيضاح التوحيد الخالص التوحيد الخالص. يقول الإمام عليه السلام هو في الأشياء الله تبارك وتعالى هو في الأشياء كائنٌ لا كينونة محظورٌ بها عليه الله موجود في الأشياء لكن ما هذه الكينونة ما هذا الكون لوجود الله تبارك وتعالى في الأشياء لاحظوا إذا أنا كنت في مكان تكون كينونتي في ذلك المكان محدوده بوجودي في ذلك المكان بمعنى لا اهيمن على غيره الهيمنه لا تكون للموجود في مكان على مكان غيره لان المكان يحده ولهذا الامام عليه السلام يشير الى هذا المعنى، الله تبارك وتعالى كائن في الاشياء لكن دون ان تكون هذه الاشياء بوجودها المحدود مهيمنه على وجود الحق اللامحدود. كائن في الاشياء هو في الاشياء كائن لا كينون محظور بها عليه تحضره، تمنعه، تحده، لأنه هو الذي يحد كل محدود ويوجد كل موجود، فغيره من الموجودات غير قابله لحده، أما هو فهو الحاد لها، وهو القاهر لوجوداتها، ثم يقول الإمام الحسين عليه السلام. ومن الاشياء بائن لا بينون تغائب عنها ايضا هو من الاشياء الاشياء مو متمازج بها لا وجود الحق يغاير وجود الاشياء لكن ما معنى هذه المغايره بين وجود الحق ووجود الممكنات وجود الخلق لاحظوا ماذا يقول الامام بائن ومن الأشياء بائن لا بينونة غائب عنها هذه البينونة والبعد من الأشياء ليست بينونة غياب عن الأشياء وبعد عن الأشياء بائن بمعنى غير ممتزج بالأشياء ولكن في نفس الوقت هو يهيمن على الأشياء لأنه لا وجوده لشيئية شيء من الأشياء إلا بتعلقه بوجود الحق تبارك وتعالى وباستمداده منه جل وعلا ولهذا يقول ومن الأشياء بائن لا بينون تغائب عنها ثم يقول أيضا ليس بقادر من قارنه ضد كيف نعرف أن الله على كل شيء قدير القدير لا يكون له ضد حتى تكون له القدرة المطلقة الذي يضادك يحد من قدرتك فلا يمكن لأن تكون القدرة لديك مهيمنة على ضدك لأن الضد يضاد ضده ولهذا يقول الإمام عليه السلام: ليس بقادر من قارنه ضد. الذي يقارنه ضد في ضديته كيف نعرف الأضداد؟ يعني مثلاً شوفوا نقول هذا البياض يضاد السواد يعني ما يمكن للشيء يكون أبيض وأسود في آن واحد لا يجتمع الضدان يرتفعان عن الشيء يصير لون هو لون ثالث بس طيب سوادية السواد هل هي قادرة على دفع بياضية البياض لا إذا كان البياض هذا ضد للسواد لابد أن يكون أحدهما مزيل للآخر لأن لا يمكن أن يجتمعا في آن واحد لابد أن أحدهما يدفع ما يضاده فلا نستطيع ان نقول ان لا نستطيع ان نقول ان احدهما في نفس الوقت الذي هو موجود يضاد غيره غيره يضاد غيره ويهيمن عليه والغير ايضا يهيمن على ضده ما تصير لهذه لان لا يجتمعان لابد ان يكون احدهما دافعا للاخر والا لا يكون ضدا له ولهذا يقول ليس بقادر من قارنه ضد اذا واحد يساويك في القوه ضدك ويريد ان يزيل قدرتك عن المقدور الاخر فلا يمكن ان تجتمع قدرتك مع قدرته على ذلك الشيء المقدور. لا لابد ان تهيمن احدى القدرتين اما القدره لك او القدره له نعم ليس بقادر من قارنه ضد أو سواه ند اللي يساويه أيضاً الأنداد عندنا مرة الشيء يختلف معاك كما قلنا السواد والبيض مرة لا يتحد معاك نسميه ند يعني عندك قدرة وهو عنده قدرة هذا ندك في القدرة عندك مال وهو عنده مال بس يساويك الله ليس لأحد أن يكون ند له في صفاته أو في ذاته وأيضا ليس لأحد أن يضاده بمعنى يخالفه يريد شيئا لا يريده الله فيختلفان الله ليس له ضد وليس له ند يعني مساوٍ له في القوة والقدرة لأن الله تبارك وتعالى هو خالق الأشياء فكيف تكون الأشياء تضاده أو تناد ليس عن الدهر قدمه لما نقول إن الله قديم هل نقصد أنه قديم يعني أقدم من خلقه؟ بالمقارنة إلى خلقه؟ لا قدمه لأنه قبل القبل بلا قبل هذا قدمه معنى القدم للذات المقدسة أن هذه الذات لا شيئية لشيء من الأشياء يتقدم عليها لأن جميع وجودات الأشياء تستند في شيئيتها إلى وجوده وقدرته وهيمنته تبارك وتعالى فإذا لما نقول قديم لا نقصد بالإضافة إلى غيره لما نقول مثلاً ذاك هذا المبنى قديم نقصد بالنسبة للمبنى الحديث لكن لما نقول إن الذات المقدسة قديمة من دون مقايسة مع غيرها من خلقها لأنه لا يقايس بها شيء وإنما قدمه بما أنه قبل القبل بلا قبل كما أن ماذا هو بعد البعد بلا بعد فهو لا يقاس إلى الأشياء بالنسبة لحدوثها ولا يقاس إلى الأشياء بالنسبة إلى بقائها واستمرارها وأبدها لأنه هو قبل القبل كما قلنا بلا قبل بلا قياس إلى شيء من الأشياء التي أوجدها تبارك وتعالى وهو تبارك وتعالى أيضاً بعد البعد بلا بعد يعني لا يقاس بعديته لا تقاس بغيره جل وعز. اذا لاحظوا هذا المع هذه المعاني الدقيقه من التوحيد التي يطرحها الامام الحسين عليه السلام وفي دعاء عرفه ايضا له بيانات دقيقه جدا للتوحيد الخالص يعني للامام الحسين ولبقيه الائمه من اهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين بيانات متعدده في شرح حقائق التوحيد وما ينبغي على المسلم أن يعيه أن يدركه من معاني التوحيد الخالص ننظر أيضاً إلى ما قاله الإمام زين العابدين عليه في هذا المعنى الذي ذكره أبوه الإمام الحسين السلام يقول الإمام سبحان من لم يجعل في أحد من معرفة نعمه إلا المعرفة بالتقصير عن معرفتها. هذا بيان دقيق إذا أردت أن تتعرف على نعم الله في عالم وجودك هذا المادي هل تستطيع وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ما يمكن هذا بالنسبة لعالم المادة النعم المادية وغير المادية هل لأحد أن يحيط بنعم الله عددا أو إحصاء؟ لا يمكن يا أحد أبدا سبحان من لم يجعل في أحد من معرفة نعمه إلا المعرفة بالتقصير عن معرفتها كما لم يجعل شوهوا يفصل هنا أولا انتقل يبغي يدلل لنا من عالم الإمكان إلى أن يوصل أذهاننا وأفئدتنا وعقولنا إلى المعنى الدقيق لمعرفة التوحيد بالنسبة لواجب الوجود للحق تبارك وتعالى كما لم يجعل في أحد من معرفة إدراكه أكثر من العلم بأنه لا يدركه أقصى ما أعطاك من القدرة لإدراك وجود الحق تبارك وتعالى أن تعين أن تدرك بأنك غير قادر على الإحاطة بذاته المقدسة هذا أقصى ما أعطاه إذا وصلت إلى هذه المعرفة في الروايات أيضا تبين لنا أن من علم أنه لا يحيط بشيء من النعم ما يقدر يحصي النعم شكر الله قال إلهي أنا لا أستطيع أن أحصي نعمك عددا فلك الشكر الله يجعل هذا غايه شكرا غايه شكر هذا الشاكر يعني يكتبه من الشاكرين هكذا الحال ايضا من ادرك على نحو الايقان والتحقق بانه لا يحيط علما بوجود الحق لان الاحاطه تستلزم الاكتناه والاكتناه يستلزم المحدوديه للذات المقدسه فعند ذلك الله يجعله ماذا؟ من الموحدين المؤمنين العارفين بوجود الذات المقدسة ولذا الإمام عليه السلام يربط بين إدراك الشكر بالمعنى الدقيق لمعرفة الشكر في عالم الممكنات وبين معرفة الذات معرفة الله تبارك وتعالى كما لم يجعل في احد من معرفه ادراكي اكثر من العلم بانه لا يدركه فشكر فشكر عز وجل معرفه العارفين بالتقصير عن معرفته الله يشكرك الله هو الشاكر كيف يشكرك؟ لانه علم بانك ادركت انك لا تستطيع الاحاطه بالنعم التي افاضها عليك واغدقها على وجودك ما تستطيع خلاص الله كتبك من الشاكرين فشكر عز وجل معرفه العارفين بالتقصير عن معرفتهم بعد وجعل معرفتهم جعل هذه المعرفه اللي لي ولك وجعل معرفتهم بالتقصير شكرا كما جعل معرفتي بأني مقصر عن شكره يجعلها شكرا كما جعل علم العالمين كما جعل علم العالمين أنهم لا يدركونه إيمانا لا يحيطون به علما لا يدركون ذاته المقدسة إيمانا علما منه أنه قدر وسع العباد فلا يجاوزون ذلك لأنه هو الذي جعل قدرتك بهذا الحد أنت ما عندك قدرة لتستطيع من خلالها أن تحيط بالذات علما هو الذي جعل وجودك محدودا وأفاض عليك هذا الوجود بهذه القيود وهذه الحدود أي يستطيع الإنسان أن يجتاز حده وأن يتعدى قدراته لا يستطيع ولذلك الإنسان هناك بعض الأصوات فوق ذبذب خاصه، لا يستطيع أن يدركه أن يسمعها يعني الصوت له ذبذبه خاصة لا بد يكون بهذا المقدار حتى تستطيع يستطيع الإنسان أن يسمع ذلك الصوت إذا زادت الذبذبة أو قلت الصوت موجود لكن لا تدركه هذا في عالم الوجود المادي فما بالك بوجود الله؟ تبارك وتعالى لا يحيط أحد به علما ولا يحيطون به علما ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ما في أحد يدرك الذات المقدس ولذلك هؤلاء الذين يقولون دائما يكررون توحيد توحيد هذا ما يعلمون التوحيد التوحيد الخالص لا بد أن تأخذه من من؟ من القران ومن توام القران. يعني لابد ان تاخذ التوحيد الخالص من ايه؟ من محمد وال محمد. نسال الله تبارك وتعالى ان يجعلنا مع ائمتنا في الدنيا والاخره وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا. ونبينا محمد وآله أجمع الطيبين الطاهرين